0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Mindgram. To rozwiązanie, dzięki któremu zagwarantujesz pracownikom i ich bliskim osobom dostęp do wysokiej jakości wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego. Więcej informacji znajdziesz na mindgram.com Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: Cześć, dzień dobry. Witajcie. Jest mi niezmiernie miło być częścią konferencji, wokół której zgromadziło się tak wiele wspaniałych osób, zarówno w stronie prelegentów, jak również uczestników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje horyzonty. W trakcie swojej prezentacji Będę mówiła o zdrowiu psychicznym, o tym, jak zmieniła się percepcja pod wpływem epidemii, jak, jak reagujemy na tematy zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Będę szukała też odpowiedzi na, na to, co my jako hr jako liderzy możemy zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie, zdrowie naszych pracowników, zdrowie naszych zespołów. Zazwyczaj wiemy, jak dbać o nasze zdrowie fizyczne. Natomiast jakie aktywności podejmować, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Pozwólcie, że przedstawię Wam kilka historii. Ania. Ania jest singlem. Mieszka sama. W trakcie pandemii jej życie przeniosło się do czterech ścian. Ze znajomymi widzi się zazwyczaj na Zoomie. W domu pracuje, mieszka i czuje się samotna. Z kolei Marek. Marek przed pandemią pracował w biurze. Kompletnie nie był przygotowany na pracę z domu, jak również jego firma nie była przygotowana, na no, jak wiele, wiele innych. Marka dzieci mają naukę zdalną, ze względu na to, że są już na którejś kwarantannie, mieszkają w dwupokojowym mieszkaniu. Marek ma już dość. Kasia, Kasia mieszka w małym mieście, pracowała w lokalnej firmie, lubiła swoją pracę. W związku ze zmianami na rynku pracy jej stanowisko zostało zredukowane. Straciła pracę na początku COVID-u. Nie mogła znaleźć pracy przez rok. Żyła w strachu i niepewności, jak sobie poradzi. Dodatkowo bała się o stan zdrowia swoich rodziców. Miesiąc temu psychiatra zdiagnozował u niej depresję. I w końcu Basia. Basia jest halerowcem. W związku ze zmianami na rynku pracy mierzy się z ogromnym wyzwaniem, z tym jak pozyskać, jak utrzymać pracowników. Coś, co robiła dotychczas sprawnie, od lat, zaczęło ją przeciążać. Tym czymś, co ją przeciąża, jest ciężar jej własnych oczekiwań względem siebie. Myślę, że w niektórych z tych historii mogliście zobaczyć cząstkę cząstkę siebie. To były i są realne trudności, problemy, które pojawiły się w wyniku pojawienia się COVID-u wśród pracowników i pracodawców. Co na temat tych trudności mówią liczby? Zakłada się, że w Polsce jedna na cztery osoby doświadcza trudności w zdrowiu psychicznym. Z kolei, jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię, to tam szacuje się, że około 30-40% zwolnień lekarskich są to zwolnienia związane z problemami natury zdrowia psychicznego. Pracodawcy w Stanach Zjednoczonych ponoszą gigantyczne koszty pośrednie związane ze ze złym stanem zdrowia swoich pracowników. Szacuje się, że mogą być to kwoty między 79 a 105 miliardów dolarów rocznie. Te firmy pracą na złym stanie zdrowia swoich pracowników. Jeżeli te liczby Was nie przekonały, to myślę, że ta 46 może, może być bardzo obrazowa. Według National Institute of Mental Health 46 milionów Amerykanów cierpi na choroby psychiczne. Tu nie mówimy o problemach w obszarze zdrowia psychicznego, tylko mówimy już o chorobach psychicznych. I to są tylko statystyki. O jakich liczbach mówimy? Tak naprawdę ciężko precyzyjnie wskazać. Ciężko precyzyjnie wskazać z wielu wielu powodów. Po pierwsze, w Polsce mamy duże zaniedbanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Wiele osób nie zgłasza się po pomoc, w wiele przypadków po prostu nie jest diagnozowanych. Często problemy w obszarze zdrowia psychicznego klasyfikowane są jako problemy z, ze zdrowiem fizycznym. Na przykład, jeżeli weźmiemy osobę, która jest uzależniona od pracy, pracocholika, który na skutek wyniszczenia swojego, organizmu dostaje zawał serca, najprawdopodobniej no tak zostanie zaklasyfikowana jego przyczyna zgon jako zawał serca, a nie jako pierwotna przyczyna, czyli pracoholizm i problemy natury psychicznej. Kolejnym takim wyzwaniem w sferze zdrowia psychicznego są mity, stereotypy i niekonstruktywne przekonania. Tych przekonań jest bardzo dużo w naszych społeczeństwach, w naszych domach. Temat zdrowia psychicznego zazwyczaj to temat tabu, o którym się nie rozmawia, o którym niechętnie się wspomina, bo do psychologa chodzą wariaci. Ja nie jestem czubkiem, żeby korzystać z takiej pomocy. Tego typu stygmatyzacje skutecznie odstręczają osoby do tego, żeby szukać pomocy. A szukanie pomocy to nie jest wstyd. Szukanie pomocy to duża odwaga do tego, żeby przyznać się przed sobą, że potrzebujemy pomocy że potrzebujemy zadbać o siebie. W naszej kulturze dbanie o siebie często może być postrzegane jako egoizm. Natomiast dbałość o siebie jest fundamentalna dla naszego dobrego samopoczucia i dobrego funkcjonowania. Z jakiej pomocy możemy korzystać? Warto zwrócić uwagę na kilka kilka możliwości. Pierwszą z takich możliwości jest samopomoc, czyli jeżeli burkamy się z pewną trudnością, doświadczamy problemów, możemy skorzystać z autorefleksji, z książek. I tutaj oczywiście pojawia się gwiazdka z mądrych książek, z pozycji wartościowych, które nie mówią o tym, że możemy wszystko i wszystko będzie dobrze. Wystrzegajmy się tutaj takiego hura optymizmu i para psychologicznych rad, Natomiast na rynku jest szereg wartościowych pozycji, które mogą być pomocne i służyć nam do własnego rozwoju. Możemy oczywiście też sięgać po pomoc osób, które chętnie nam pomogą bez profesjonalnego przygotowania psychologicznego. I tutaj mogą to być nasi koledzy, mogą być nasi znajomi, mogą być to koledzy, koleżanki z pracy, może to być nasza rodzina. Często pada pytanie, ale jak ja mogę pomóc? Ja zazwyczaj mówię, że sama obecność jest już ogromną pomocą. Uwaga, zapytanie się drugiej osoby, co się z nią dzieje, jaka jest sytuacja. Zdecydowanie odradzam dawanie nieproszonych rad, upraszczanie rzeczywistości, umniejszanie czyichś uczuć, mówiąc nie dramatyzuj, nic się nie stało, już nie płacz. Bo to, że ktoś przeżywa jakąś sytuację, to właśnie jest oznaka, że coś się stało. Mimo, że dla nas może to się wydawać coś bagatelnego, dla tej osoby może to znaczyć dużo. Warto nie śpieszyć się, nie popędzać. Być obecnym i uważnym, słuchając drugiej osoby. Nie wyszukujmy też rozwiązań na siłę dla tej osoby. I oczywiście z pewnością znajdziemy się w takich sytuacjach, kiedy my bardzo chcemy pomóc ale ta druga strona nie chce tej pomocy przyjąć. I tutaj bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, za co my jesteśmy odpowiedzialni, a za co jest odpowiedzialna ta druga strona. Więc ja odpowiadam za to, co myślę, za to, co mówię, za to, co czuję, za to, co robię bądź nie robię. Natomiast nie odpowiadam za to, co czuje druga osoba, za to, co mówi, za to, co robi. Nie jesteśmy w stanie zmusić kogoś do tego, żeby sięgnęła po pomoc, jeżeli jej nie chce. I oczywiście kolejnym takim taką formą pomocy, po którą możemy sięgać, jest profesjonalna pomoc psychologiczna. I tutaj mamy do wyboru szereg profesjonalistów, którzy mogą nas w tym obszarze wesprzeć. Od interwenta kryzysowego, psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Często słyszę pytanie, ale skąd wiedzieć, że to jest ten moment, że już sięgać się po pomoc, czy nie? Z mojej perspektywy, takim pomocnym punktem odniesienia do tego, z której formy pomocy warto skorzystać, jest y, nasilenie naszego cierpienia, naszego dyskomfortu. Im wyższy ten dyskomfort, tym większe prawdopodobieństwo, że warto sięgnąć w pomoc profesjonalisty. Innym podejściem może być to, że jeżeli sięgaliśmy po, właśnie po samą pomoc, po pomoc osób, y, które. Które, które nas wspierały nieprofesjonalnie i nie widzimy poprawy, albo widzimy, że ten nasz stan się pogarsza, to to jest zdecydowanie sygnał, że warto, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc psychologiczną. Czyli mamy tutaj do czynienia z trzema takimi głównymi, głównymi możliwościami sięgania po pomoc. Następnie chciałabym się zastanowić, co właśnie my jako liderzy możemy hr robić, żeby, żeby wspierać naszych pracowników. I tak bardzo za, zapadła mi w pamięć grafika, którą umieściła Liz Fosling i Molly West Duffy na swoim profilu na Twitterze, że dobry lider, dobry hr może być takim parasolem ochronnym. Parasolem ochronnym przed taką bieżączką, przed zmieniającymi się priorytetami, przed tym, że nasze zadania nie zawsze muszą być jasne, że nie znamy całego obrazu. To właśnie lider, HR mogą być tymi czynnikami, które będą chronić zdrowie naszych pracowników. Według Instytutu Galupa to menadżer odpowiada za 70% zaangażowania w zespole. Bardzo trafia do mnie lead with listening, stwierdzenie, które pojawiło się w książce Bridget Hyacinth, która mówi o takim byciu uważnym, słuchającym liderze. Według mnie to właśnie umiejętność słuchania będzie tą kompetencją, która pomoże liderom dbać o dobrostan psychiczny swoich pracowników. Warto zadbać o to, żeby organizując pracę zespołu szanować czas i granice tego zespołu, czyli na przykład, żeby ograniczyć, zminimalizować liczbę nadgodzin. że jeżeli chcemy żeby nasi pracownicy dbali o swój stan zdrowia psychicznego, edukujmy i bądźmy wzorem. Tak jak jeżeli chcemy, żeby nasz zespół się rozwijał, to potrzebujemy, żeby nasz lider również się rozwijał. Tak samo jest z dbałością o zdrowie. Róbmy przerwy, pokazujmy, że to jest ważne. Jeżeli nasz pracownik bierze urlop, nie bombardujmy go mailami, telefonami. Jeżeli jest po godzinach pracy, Zachęcajmy naszych pracowników do tego, żeby wyłączali swoje komórki, wyłączali powiadomienia na swoich telefonach, żeby nie sprawdzali poczty elektronicznej po to, żeby regenerować się, żeby żeby też pokazać taką ludzką twarz. To, co jest kluczowe, żeby nasi ludzie chcieli przyjść do nas, to jest stworzenie bezpieczeństwa psychologicznego. To jest stworzenie atmosfery, w której jest zaufanie, w której pracownik ma poczucie, że może przyjść do swojego lidera i nie spotka się to z negatywnymi konsekwencjami, że nie będzie to przedmiotem plotek korytarzowych czy w obecnych czasach plotek zoomowych. To, co może robić lider, to oczywiście, zaczynając od bardzo fundamentalnych spraw, ale o tym nigdy za dużo, od sprawiedliwego wynagradzania oddefiniowania ról i zadań, unikania, unikania bieżączki i zmieniania co chwilę, co chwilę zdania, a co kluczowe też doceniania. Pracownicy, którzy czują się docenieni, będą gotowi na pracę powyżej postawionych oczekiwań, podczas gdy ci, który, którzy nie doświadczają doceniania, zrobią bądź nie zrobią to, czego się od nich oczekuje. Więc tutaj jest ogromna rola teraz przy wsparciu HR-u do tego, żeby zadbać o to, żeby nasi pracownicy pracowali w zdrowej kulturze organizacyjnej. O co? Po to, żeby mieć stały, stabilny zespół, który będzie chciał z nami współpracować. Po to, żeby mieć wyższą produktywność i jakość tej pracy, żeby mieć innowacyjny zespół i Być konkurencyjnym na rynku pracy. Oczywiście przyłoży się to na zmniejszenie kosztów rekrutacyjnych, bo zmniejszy się nasza rotacja, co sprawi, że zmniejszą się też również koszty operacyjne. Zdrowy pracownik to pracownik, który będzie pracował efektywnie. Wielokrotnie w wielu sytuacjach pokazaliśmy, że my jako ludzie lubimy pomagać, lubimy być pożyteczni, lubimy zadbać o innych. Warto w tym pomaganiu zadbać również o siebie, czyli zadbać o siebie jako jako pomagającego. I tak jak profesjonaliści korzystają z superwizji, tak również osoby, które świadczą nieprofesjonalną pomoc psychologiczną, potrzebują znaleźć sposób, jak regulować swoje emocje, po to, żeby nie wchłaniać emocji osób, którym pomagają, nie brać ciężaru na siebie. Takimi sposobami może być oczywiście pewien styl życia, który który warto propagować w swoich drużynach, w swoich zespołach, który może być pomocny. A więc robienie sobie takiego na przykład cyfrowego detoksu, aby odizolować się od dezinformacji, od negatywnych wiadomości, które budują napięcie, które budują stres, które mogą wpływać na to, jak postrzegamy nasz świat. Zadbanie o swoje hobby i o czas wolny. Badania opublikowane w Journal of Experimental Social Psychology pokazują, że postrzeganie czasu wolnego jako strata czasu może być szkodliwe dla dobrego samopoczucia. Jeżeli jesteśmy takimi osobami, które właśnie myślą, że to strata czasu, że robią coś, jest to nieproduktywne, to zazwyczaj takie osoby mniej się cieszą tym, co robią. Częściej są niespokojni, przygnębieni i zestresowani. Warto pamiętać, że życie to nie tylko produktywność, to nie tylko rezultaty, liczby. Życie to zdecydowanie dużo, dużo więcej. Zdrowe nawyki, które budują e, siłę, które budują siłę naszego organizmu, e, będą bardzo mocno podo- e, pomocne no, w takim e, zbudowaniu odporności psychicznej i zdrowym funkcjonowaniu na co dzień. E, jeżeli ciężko pracujemy, warto pamiętać, że to równie ciężko potrzebujemy tego czasu na odpoczynek, żeby zachować pewną równowagę. Częstym wyzwaniem przy budowaniu zdrowych nawyków, jest to, że często się poddajemy. Wynika to z tego, że bardzo mocno mamy pewne niezdrowe zachowania zakorzenione. Bo oczywiście na deklaratywnym poziomie bardzo dużo z nas wie, jak należy dbać o zdrowie. I na deklaratywnym poziomie możemy powiedzieć, że zdrowie jest ważne. Natomiast jeżeli odwrócimy to stwierdzenie i zamienimy je w w pytanie, co ty robisz dla swojego zdrowia, to tutaj często zapada niezręczna cisza, bądź też przychodzą myśli, OK, co ja robię, ale tak naprawdę, czy to są rzeczy, które mnie wspierają, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli działamy w takim trybie gaszenia pożarów, wszystko jest pilne, wszystko jest ważne, to bardzo szybko do, do, doświadczymy przeciążenia, wypalenia takiego poczucia ciągłego bycia zestresowanym. Warto rozgraniczyć, co tak naprawdę jest ważne i pilne, a co sprawia tak naprawdę iluzję pilności i zaprząta nam głowę. Często możemy się złapać na takich momentach w sytuacjach, kiedy cały dzień coś robiliśmy, byliśmy w tak zwanej bieżączce, robiliśmy bardzo, bardzo dużo, a na koniec dnia, gdybyśmy mieli powiedzieć, co zrobiliśmy konkretnego, pojawia się takie... Właśnie, co takiego robiliśmy, a już jesteśmy tak zmęczeni, że po powrocie do domu, obecnie po powrocie sprzed komputera najchętniej zasiedlibyśmy na kanapie, bo nie mamy już siły, bo nie mamy już energii na to, żeby zrobić coś więcej, bo tak dużo energii wykorzystaliśmy w naszej pracy. Chciałabym podzielić się z Wami również badaniami, które prowadzi Lori Santos na Uniwersytecie Yale. Ona wyróżnia takie cztery filary, które mogą być bardzo istotne w budowaniu naszego dobrego samopoczucia, w budowaniu naszego szczęścia i takiego spełnienia na co dzień. Pierwszą rzeczą to są relacje społeczne. Również Instytut Kalupa mówi o tym, jako o kluczowym czynniku. Zupełnie inaczej chodzi nam się do pracy, jeżeli w środowisku naszym zawodowym mamy osoby, które lubimy, z którymi możemy porozmawiać na różne tematy, niż w sytuacji, kiedy w środowisku pracy jest wrogość, kiedy nie mamy takiej osoby, z którą możemy sobie porozmawiać. Wdzięczność. Wdzięczność, i docenienie tego, co mamy. Jako ludzie... Mamy często tendencję do chcenia chcenia więcej. Ja często od swoich klientów słyszę, tylko dostanę awans, tylko dostanę podwyższy, tylko, tylko i stawiamy sobie takie kolejne poprzeczki do tego, że jak tylko coś się wydarzy, to wtedy już będzie super. To jest bardzo złudne, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak naprawdę zawsze będzie coś, co sprawi, że będziemy chcieli więcej. Sztuką jest to, żeby doceniać to, co mamy. Zdrowe nawyki. Tutaj już o tym wspominałam, ćwiczenia sen. Posłużę się taką analogią, jeżeli na Waszym komputerze pojawia się bardzo dużo programów, na przykład otwieracie sobie dużego Excela, działają aplikacje, zaczyna nasz komputer po prostu rzęsić, zaczyna się kręcić kółko, niby komputer pracuje, ale efektów nie ma. Podobnie dzieje się z naszym mózgiem. Kiedy nasz mózg jest przeciążony, obniża się aktywność płatów przedczołowych, które są odpowiedzialne m.in. za procesy poznawcze. Przez co działamy na takim zbanym, tak zwanym przysłowiowym półglistku, że niby jesteśmy, tak jesteśmy, ale tak do końca nas nie ma. Nie ma mowy wtedy o kreatywności, nie ma wtedy mowy o takiej innowacyjności. I pytanie, czy chcemy na takim etapie funkcjonować, czy właśnie warto sięgnąć po te zdrowe nawyki. I czwartym filarem według Lori jest uważność, czyli bycie takie tu i teraz. My bardzo często jesteśmy w przeszłości, rozpamiętując, trzeba było, mogłam zrobić tak, a szkoda, że nie zrobiłam tak. Albo w przyszłości, co zrobię, jak się skończy to wystąpienie, albo co zrobię, kiedy będę mieć czas, czyli w planach. I w planach oczywiście nie ma nic złego, jeżeli marzyć jest bardzo dobrze. Natomiast warto też patrzeć na to, jak często nie jesteśmy w chwili obecnej. Jak często nasze myśli uciekają, zauważać to i łapać się na tym, że nasze myśli, e, nasze myśli błądzą. To, jak my funkcjonujemy, jaki styl życia wybieramy, zależy od nas. I to jest jeden z największych przywilejów, jakie mamy, a jednocześnie jedna z rzeczy, która jest najbardziej, e, najbardziej przerażająca dla nas ze względu na to, że musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzję, za brak decyzji, za działanie czy brak tego działania. Dużo łatwiej jest zrzucić odpowiedzialność na środowisko zewnętrzne. I oczywiście to środowisko zewnętrzne ma na nas wpływ, natomiast w żaden sposób nas nie determinuje. Kończąc już swoje wystąpienie, Chciałam zwrócić uwagę, że wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy według mnie przestało być już czymś, co jest takie najsuche w miejscu pracy. Jest po prostu potrzebą biznesową po to, żeby utrzymać pracowników, żeby pozyskać pracowników w naszych organizacjach. Wczoraj przygotowując się do tego wystąpienia, trafiłam na post Adama Granta, który. o świętach. W związku z tym, że zbliżamy się do okresu świątecznego, to chciałam nam wszystkim życzyć zdrowych, kultur kultur organizacyjnych, kultur organizacyjnych, które pozwalają w święta cieszyć się, cieszyć się, świętować świętami, a nie tylko odsypiać i regenerować nasze całkowicie zużyte zużyte baterie, które, które zużyliśmy w pracy. Wszystkim nam tego życzę. Dziękuję bardzo za za dzisiejszy wspólnie spędzony czas.
0: Mam nadzieję, że ta prelekcja dała Ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl A jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.